0: Всем привет, это Сергей Романцев и пятый сезон подкаста «Что изменилось?» от РБК Трендов. Сегодня обсудим сексуальное просвещение, тему, о которой многие пока говорят только шепотом. Секс и эротика по-прежнему остаются тихими темами, которые можно подсмотреть в кино, книгах, блогах или, если совсем повезет, обсудить на встрече с друзьями. О сексе мы узнаем из разных источников и, к сожалению, не все из них авторитетные или вообще корректные, а с родителями или другими взрослыми разговаривать на эту тему, ну, как-то не очень приятно. Тем временем, согласно одному из опросов 2020 года, большинство опрошенных россиян, это почти 75%, поддержали идею введения уроков сексуального просвещения. Пока таких занятий еще нет, и люди поколения Z черпают знания из самых доступных источников популярных сериалов, но достаточно ли этого? Зачем нужно сексуальное просвещение? Почему важно говорить на интимные темы с людьми любого возраста? И как скоро такая практика может появиться и в нашей стране? Обсудим вместе с секс-просветительницей, основательницей сервиса «Диппро», соосновательницей «Кинки Раша», секс-терапевтом Татьяной Дмитриевой. Здравствуйте, Татьяна.
1: Добрый день.
0: И психологом, сексологом, гештальтерапевтом Викторией Ашихминой. Здравствуйте, Виктория. Привет. Итак, на мой взгляд, основная проблема сексуального просвещения заключается в табуированности этой темы. Давайте попробуем кратко описать, откуда такие вообще запреты и, главное, зачем они, ведь запретный плод, он все-таки особенно сладок.
2: Ну, Мне кажется, что на самом деле никакой табуированности темы секса нет, потому что он повсюду, и в рекламе, и в СМИ, и в медиа, и в фильмах, и в разговорах. Все им занимаются, это совершенно очевидно потому что население планеты Земля растет, но табуированными, скорее всего, являются какие-то темы, формы секса, ориентации, не знаю, гендерной идентичности и так далее, которые отличаются от аля гетеронормативных, то есть, ну не знаю, патриархальных, давайте так, без купюр говорить. Это секс, который не про контакт мужчины и женщины в целях зачатия детей.
0: А у нас, на мой взгляд, все-таки присутствует такая вещь, как табуированность этой темы непосредственно в плане сексуального образования все-таки. То есть у нас как-то не очень одобрительно к этому относится.
1: Я полностью согласна, что в СМИ, в медиа, в информационном поле секс везде. Он в рекламе, он в культуре, он в клипах и в фильмах. Он реально везде присутствует. Он есть в книжках, в романах. Я полностью согласна с вами. Но если говорить про разговоры друг с другом, то я чувствую табуированность. То есть сейчас э, я последние там, 6 лет плотно работаю в сексуальном просвещении, и в моей жизни эта табуированность ушла. То есть я там, целыми днями с утра до вечера с коллегами обсуждаю секс. Но буквально там, 7 лет назад, когда у меня не было такой работы, я чувствовала стеснение в том, чтобы даже обсудить там, секс со своим мужем, э, с подругой. Это казалось как будто чем-то необычным то есть несмотря на то что ну вот как-то вокруг из какого-то рупора секс на нас очень активно вещает вот разговор который идет изнутри, такой субъектный, он все таки был табуированным. И мне кажется, что корни этого лежат в культуре, в советской, потому что в чем была особенность советского строя? В том, что там не было вот этого разговоров о сексе в семье с друзьями, я не знаю, там, ну, между друг другом, но там и в рекламе, и в книгах, и в фильмах его не было. То есть мы в такой интересный, трансформационный очень период живем, что была целая эпоха, когда секс действительно не присутствовал в советское время э, вообще нигде. То есть его не было и в информационном поле, и, соответственно, в личном поле как бы тоже его не было. Поэтому это казалось органичным, нормальным, и есть даже исследования, которые говорят о том, что в социальных э, странах у людей даже там вы удовлетворенной сексуальной жизнью бывает такое, потому что когда на тебя э, вот эти сексуальные гендерные стереотипы э, не валятся горой э, из м- средств массовой информации ты ну, намного свободнее, спокойнее себя чувствуешь, на самом деле, в сексуальных взаимодействиях. Дело в том, что у нас как получилось, что вот эта вся западная культура, наполненная сексом, к нам пришла в 90-е, но культуры секс-просвещения, культура разговоров о сексе у нас не было, нет, и никакой почвы для нее тоже, ну, как бы, не сформировалась. И поэтому сейчас мы действительно живем в пространстве, как вы правильно отметили, где очень много секса вокруг везде, но мы сами, ну, как бы, не знаем, что с этим делать не умеем о нем разговаривать эту информацию не можем никак переварить
2: да да я хотела просто сказать что меня смущает слово-слово табуированный, потому что табу это очень жесткий запрет а очень жесткого запрета нет мы пытаемся действительно у нас нет толком каких-то слов чтобы рассказывать о своих состояниях желаниях и друг с другом и со специалистами тут я абсолютно согласна у нас нет этого языка он только-только зарождается но все равно то будет жесткий-жесткий запрет, а жесткого-жесткого запрета у нас нет. Скорее мы можем говорить о чувстве стыда, о смущении, об отсутствии языка, об отсутствии каких-то четких, ну я не знаю, ориентиров каких-то, каких-то в этом смысле. И действительно, почему секс-просвет на уровне государства не выкатен, Статьяна абсолютно согласна, потому что это еще и темы распоряжение собственным телом, абортов и рождаемости, личных границ. Сразу поднимется куча вопросов по поводу ну, таких тонких вещей, как культура согласия и насилия. Если мы занимаемся активным секс-просветом, тогда мы должны уже и там законопроектом о домашнем насилии заниматься. То есть здесь столько всяких тонких нитей и цепочек, что действительно это ну, тема огромная. Но она как будто бы Непристойная, негласная, но не совсем табуированная.
0: Но, с другой стороны, вот смотрите, в России опасаются все-таки вводить такие уроки. Именно в школьной программе, студенческой, мне кажется, даже в вузах это было бы очень актуально. Но ведь есть у нас страны, в которых эта практика оказалась очень успешной. Например, в Голландии в 2017 году был самый низкий процент подростковой беременности. То есть этой же стране приписывают наименьшее количество абортов, заболеваний, передающихся половым путем. То есть одни плюсы были от того, что они ввели уроки сексуального просвещения. Почему все таки в России от этой темы открещиваются? Плюсы для кого? Плюсы для людей? Безусловно, для общества будет меньшее количество абортов, беременностей, незапланированных у очень молодого населения. Мне кажется, вот для этого и нужно сексуальное просвещение, чтобы рассказывали не только, как можно получать удовольствие, но и вообще, как этим правильно заниматься.
1: У нас просто другой курс. Я полностью согласна с вами, что ну от этого будет больше счастья у всех абсолютно. У нас есть курс «В другую сторону» очень отличный от курса Голландии, Швеции э, или других стран с э, действительно хорошими примерами сексуального просвещения, но при этом я тоже хотела бы отметить, что все-таки это далеко не во всей Европе распространено и, ну, например, Италия тоже достаточно патриархальная страна. Ну, в Европе очень много тоже стран, в которых э, секс просвещение э, может быть получше, чем у нас, но тем не менее недалеко не на высоком уровне.
0: Ну, она... На ваш взгляд, каким должен быть вообще секс просвет? Вот я тут узнал, что оказывается некоторые узнают о вариантах интимных удовольствий даже не из спорно, а из фанфиков вообще, из комиксов. На ваш взгляд, достаточно ли блогеров, специализированной литературы, гаджетов всяких сериалов вроде Sex Education, или все-таки без диалога тут не обойтись, придется ввести там, и от начального образования в этой теме, и еще на каких-то более высоких уровнях?
1: Ну, Я бы первым делом разделила бы понятие, что такое секс-просвет. То есть есть секс-просвет, и это на самом деле, правильно уже Виктория сказала, я еще раз повторю, это это не про получение удовольствия. То есть секс-просвет вообще сам по себе, это про то, как жить в безопасности, я бы так сказала. То есть это про то, что вы можете правильно распоряжаться своим телом, что никто другой к вашему телу не может прикасаться, без вашего на то активного согласия, там, что никто не может прикасаться там к телу ребенка, если даже это доктор, то обязательно в присутствии родителя. Секс-просвет — это про то, что да, значит да, нет, значит нет. Это про то, что захотелось спросить, там да, правила вот э, нашего комьюнити, про то, что очень важно спрашивать, э, уважать границы чужих людей, знать свои границы, уважать свои границы. То есть э-э, это э-э, вообще-то секс-просвет сам по себе. Он не про то, там, в каких позах что делать и прочее, прочее. То, что люди узнают и спорно. А, я бы даже сказала, что вот секс-просвет, базовый. Это именно про то, как не заниматься сексом. И там не заниматься сексом, например, до того, как ты не почувствуешь активного на то желания и согласия. Почему э, подростковых беременностей мало э, в странах, где развит секс-просвет? Потому что дети там делают это, или там подростки, юные, взрослые делают это более осознанно. Поэтому, ну, как бы я бы сказала, что секс-просвет, это как раз про то, как не заниматься сексом, да, а а уже, да, Дальше вот вся эта история про позы, получение удовольствия, варианты, как можно заниматься сексом, варианты, как можно разнообразить сексом. Я бы назвала это, я не знаю, сексуальное образование. Это уже некая следующая ступень, которая действительно, ну там, среди взрослых уже может как-то преподаваться и прочее, и прочее. И мне кажется, вот я знаю наш, если говорить про Россию, я просто работала много в школе. Мое первое образование преподавательница, учительница Yeah. <laughs> школьная, и я 7 лет проработала в школе, и зная вообще всю систему, как у нас что устроено, как у нас что происходит, я бы, если честно, ну, не доверяла бы пока вот школьному образованию такие уроки. Потому что все-таки это э, достаточно ну, такие рис- рисковые, наверное, если можно такое слово употребить, уроки, потому что это очень э, деликатная тема, очень тонкая, очень сложная. И вот то, кто ее преподает, каким образом и как, может действительно отразиться потом на здоровой сексуальности на том какие травмы этот ребенок там, потом понесет во взрослую жизнь и прочее прочее и поэтому помимо того что должна быть очень тщательно выверенная программа должны быть невероятно квалифицированные специалисты и специалистки которые будут этим заниматься и повторюсь еще раз знаю как у нас обычно все, все короче делается я бы наверное сейчас вообще не говорила про какой-то школьный секс просвет. Мне кажется, что очень важно образовывать родителей. Тут еще тоже, потому что у нас родители об этом не знают. То есть мы говорим о том, что там, детям надо рассказать, что нет, значит нет. Но мы пока живем в обществе, где взрослые люди, мои ровесники, не знают, что нет, значит нет. И могут позволить себе там, подумать, что нет это, да, или каким-то образом еще нарушать границы знакомых или людей вокруг. Вот, поэтому я вижу эту работу как сначала какое-то массовое, ну, это то, чем мы, в общем-то, и занимаемся, массовое секс-просвещение взрослых для того, чтобы они, ну, вот, поняли, что и как устроено, и могли доносить это до своих детей. И как бы следующий этап — это именно секс-просвещение родителей о том, как надо обсуждать эту тему с детьми. Потому что обсуждать эту тему с детьми надо начинать с момента, когда ребенок начинает разговаривать. Да даже раньше, когда он просто начинает свое тело ощущать, уже очень важен... телесный контакт с матерью, например. И это тоже часть секс-просвещения. Чем больше телесного контакта с матерью, тем более здоровый контакт будет у вас с телом, как у взрослого человека. И контакт с собственным телом — это тоже часть сексуального просвещения и сексуального образования. Поэтому я вижу, что эта работа должна вестись с момента, когда ребенок родился и дальше по мере того, как он взрослеет, нужную информацию важно выдавать ему очень в дозированном количестве, только в том, в которой он сейчас нуждается и может обработать и очень грамотно, и дальше это происходит вот в течение всего периода взросления. И мне кажется, что надо начинать с семьи, конечно же, Знаю просто, как у нас школы работают, и уже когда там вот мы будем жить в обществе, где все просвещенные, осознанные, где все со своими детьми общаются ненасильственно, потому что, на самом деле, даже история про «доедай кашу прямо сейчас, иначе не встанешь из-за стола», она тоже потом вредит людям в их сексуальной жизни, потому что это все про не про культуру активного согласия, не про границы, а про, нас, про культуру насилия и про то, что надо потерпеть там, я не знаю, слушаться и прочее, прочее. Вот И только в момент, когда у нас все-таки уже будет какая-то почва в обществе, можно уже говорить про какие-то уроки на государственном уровне.
2: Я думаю, что секс-просвет должен начинаться с себя если честно. Вот если бы каждый человек на свете в первую очередь занялся бы собственной сексуальностью, во-первых, ему бы стало чуточку меньше дело до чужой, а это уже плюс. До чужой в смысле диктовать другим людям, какой она должна быть или какой она может быть. А во-вторых, если мы вот сами не знаем, как устроено наше тело, как оно работает, что со мной можно, что со мной нельзя, что я люблю, что я не люблю, где проходят вообще все эти границы, тогда совершенно невозможно ну, взаимодействовать с другими людьми со своими партнерами, партнершими, со своими детьми в том числе, и там на какие-то другие уровни выходить. То есть, вот смотрите, есть такой прикольный факт, что о том, как устроен клитор, люди узнали в 2006 году, а первого человека в космос запустили в 60-е. То есть, просто фактически до этого момента неизвестно было, как устроена половина населения Земли. Это связано во многом еще с развитием техники, чтобы собственно все это дело увидеть и понять, но на самом деле это действительно опять же такой камешек в патриархальный огород. Мужчины изучать интереснее, чем женщин. и фишечек там всяких мифов про превосходство мужчины действительно больше на свете. Есть еще один прикольный миф, что, например, какой-то самый самый шустрый сперматозоид добегает до яйцеклетки и первым ее оплодотворяет, и вот это тоже такая вот история про победу, про завоевание какое-то несколько лет назад узнали, что яйцеклетка сама выбирает из кучи сперматозоидов, какой взять генетический материал. Но знают ли об этом э, взрослые люди? Но только те, которые читают научные паблики. Поэтому мне кажется, что э, секспросвет, здоровый секспросвет, он реально по всем фронтам. Сначала взрослые люди начинают с себя, Потом действительно появляется у них, например, ребенок, и очень с раннего возраста уже можно какие-то элементы секс-просвета вводить. Вот, как правильно Татьяна сказала, телесность у нас, ну слушайте, даже есть исследования, что младенцы себя трогают и исследуют еще в утробе матери. То есть телесность уже есть чувства, как прикасаются к нашей коже те или иные материалы, что мы слышим, что мы на вкус ощущаем, это все уже сексуальность, потому что это все телесность. То есть мы с ней рождаемся. И транслировать какие-то базовые вещи, кто может купать, кому можно там себя в белье показывать, кто и как может прикасаться, это должны знать уже очень-очень маленькие дети. Соответственно, история секс-просвета начинается в семье, со взрослых людей и дальше уже там. А школа может это как-то подхватывать. И счастье, когда в школе и в семье дискурс одинаковый. Потому что если дома говорят одно, а в школе говорят другое, то это реально сознание раскачивает, и ребенок начинает искать понимание в каких-то альтернативных источниках. И вот часто этим становится источником порно. Если раньше первый контакт ребенка с порно был примерно лет в 10-11, то сейчас в 3-4 года через смартфоны родителей. И это, мягко говоря, не тот контент, который здоровую сексуальность формирует. Поэтому секс-просвет начинается со взрослых и начинается в семье. Доверять государству такие тонкие вещи действительно не
0: стоит. Но с другой стороны, смотрите, порно нас уже непосредственно обучает, что и как нужно делать. А секс-просвет, как вы уже неоднократно сказали, все таки про другое, про то, как этим заниматься не надо, какие ошибки не надо допускать. И на самом деле в редком порно вы увидите контрацептивы. И на самом деле это тоже там, повод для многих забу- задуматься, но не все это видят и замечают. Да? И с другой стороны, у меня такое ощущение, что это было бы и в интересах государства, чтобы люди понимали, как делать не надо. Тогда вот почему у нас есть все-таки этот барьер? Кто должен рассказывать детям о сексе? А, мож- можно начать с пестиков тычинок, тогда нам подойдет и учитель биологии. Да? А, взять психолога, ну, тоже достаточно, наверное, проблематично. Или разделить это как уроки труда. Мальчиков учат мальчики, девочек учат девочки. Вот как должен выглядеть тот человек, которому можно было бы доверить это в школе.
1: Да, в этом нет необходимости разделять И на самом деле я знаю примеры, когда и учительницы, и учителя биологии справлялись с этой задачей И могли адекватно рассказать детям, что и как и точно так же я уверена, что может быть куча примеров, когда психолог там, с 10 образованиями придет, и в том числе с биологическим, и скажет какой-нибудь там миф или откровенно мракобесную вещь, которая может нанести травму этим детям. То есть тут дело вообще Это не в регалиях. Понятно, что надо, может быть, какую-то сертификацию, какое-то лицензирование. то Я могу себе представить, да, что есть какой-то орган, который выдает вот эти лицензии да, на такую работу. Я бы там с радостью формировала формировании и работе этого органа поучаствовала, и потому что я ну, примерно знаю и понимаю, да, как говорить на эту тему, как делать так, чтобы этот разговор был там, безопасным и у человека там, не, фор- не добавлялись какие-то травмы, но это все такой разговор достаточно ну, фантазийный, я бы так это сказала. Если задавать вопрос, как это делать и что мы, что мы сейчас уже сегодня можем сделать, чтобы там наши дети были более счастливые, более здоровые и наша сексуальная жизнь была более здоровая, то это ну как правильно сказала Виктория, начинать себя и на уровне семьи работать с этой темой. Это как бы это хорошая концепция, это хороший план, который мы можем реализовать, для которого нам не нужно каких-то очень сложных телодвижений, которые действительно, вот сейчас в современных реалиях, ну, трудные
2: я просто думаю, что разговор о сексе, тот самый секс-просвет, это не какая-то разовая акция, это не какой-то предмет на один семестр там, в школе или в универе. Это история, которая сопровождает нас всю жизнь. Вот мне три года, я подбегаю к маме, и говорю, мама, откуда дети берутся? И хорошая мама скажет, мы с папой так вот любили друг друга, что вот так вот долго-долго-долго обнимались. И, в общем, ты раз у меня вот через папу там в животе появилась, и я тебя вот родила. И вот так ты появилась на свет». Мама, которая не умеет про это все говорить, скажет: ну тебя аист принес, или мы тебя в капусте нашли. Ребенок уже там видео посмотрел где-нибудь. И такой, мать-то, что. Ну? Соответственно, это какая-то первая история. Потом появляется у ребенка какой-то другой интерес, а как это происходит? И можно без технических деталей, там еще спустя сколько-то времени, через парочку лет, рассказать. Потом ребенок приходит в школу, у него начинаются уроки биологии, там действительно пестики-тычинки. Вот еще тебе вариант, как вообще размазать множение происходит на планете Земля. То есть разговор о сексе он должен быть постоянным и он должен быть конкурентным возрастом. Трехлетнему ребенку не надо рассказывать про особенности оплодотворения, а взрослому человеку он достаточно сформирован и психологически и телесно, и в плане какого-то эмоционального развития и контакта с другими, чтобы пойти там свободно на кинки и исследовать как раз какие-то ну, новые вещи, может быть, или границы своих сексуальностей. То есть трехлетки там делать нечего, соответственно. Да? А все вопросы
0: сексологии должны быть, соответственно, возрасту. А, Виктория, скажите, а с какого возраста тогда нужно начинать? То есть три года рано, ясное дело, взрослый человек, ну тоже вот. Возрастов-то у нас много.
1: Почему? В три года ребенок начинает называть свои части тела. И вот здесь вот очень важно с уважением относиться ко, ко всем органам ребенка. То есть если мы говорим ему, это твоя рука. Это твоя нога, это твой нос, это твой лоб, это твоя вагина, это твои ягодицы, это твой член или пенис, как вам хочется. Но очень важно уже начиная с трех лет, например, не игнорировать э, половые органы, потому что вот это как раз игнорирование половых органов и использование эфемизмов приводит в лучшем случае просто к чувству стыда во взрослом возрасте, когда человек стесняется того, что у него в трусах, а в в лучшем случае, ну, как в этом ужасной просто истории про печеньку. Возможно, вы ее слышали, я хочу ее озвучить. Когда тоже использовалось слово печенька, по-моему, это случилось в Америке, Америке, не в России, там был кукис, по-моему. Для того, чтобы называть половые органы девочки, родители использовали слово там печенька, куки, пирожок, в общем, какой-то эфемизм. И поэтому, когда она из раза в раз приходила к своим родителям и говорила, что дядя ее насилуют, а она говорила, что дядя ест мою печеньку, они как бы не понимали, что это трагедия, проблема, что надо срочно предпринять что-то, и говорили, это нормально, пусть ест. А, потому что, конечно же, ребенок должен знать, а, как себя защитить, и для этого он должен уметь правильно называть все части своего тела. И это начинается уже в три года. Как раз то, о чем Виктория говорит, что в каждом возрасте есть какой-то а, со- со- сообразный возрасту элемент сексуального просвещения, который вы постепенно вводите. То есть, когда вы вы начинаете говорить про, э, про тело, когда ребенок выучивает обычные части тела, он должен знать, какие части тела у него есть ну, в интимных зонах. Да? Когда мы начинаем рассказывать ребенку про там, то, как налаживать социальные связи, как подружиться с мальчиком или с девочкой там, в детском садике, часто первые какие-то влюбленности появляются, да? что там, вот, я чувствую, что мне там, больше нравится эта девочка или этот мальчик, тоже важно рассказывать ему о том, как выстраивать отношения с другими людьми что там, тебе могут нравиться другие дети, это нормально, важно там, уважать их границы, можно выражать свои чувства, можно тактично, вежливо сообщить о своих чувствах, да, или там не обижаться, если ты получил отказ, ты можешь при этом испытывать чувства и к мальчикам, и к девочкам, это совершенно нормально. вот В каждом этапе формирования детской психики есть какая то часть, которая касается выстраивания отношений и налаживания своей сексуальности. И вот Возраст, когда это актуально, важно об этом разговаривать, важно это говорить.
0: Ну вот опять же вы затронули тему ментального здоровья. Но мне кажется, еще очень важно просвещение, которое бы говорило о том, насколько это важно именно для физического твоего здоровья. Вот когда уже об этом пора говорить, что нужно использовать контрацептивы непосредственно, что нужно пользоваться определенными там, противозачаточными средствами, если ты не планируешь там, к продолжению своего рода. Но вот С какого возраста, на ваш взгляд, вот эти темы нужно поднимать?
2: Да, с подросткового, когда у мальчиков уже начинаются полюции, у девочек начинаются месячные, когда они уже меняются телесно когда тело реально меняется, оно уже перестает быть детским, оно начинает принимать такие уже ну, взрослые черты, когда появляется действительно влечение к другим людям. Потому что детские игры — это интерес, а в подростковом возрасте действительно начинает появляться влечение. И тогда мы говорим об всех этих вещах, для того, чтобы как раз сделать потенциальный секс подростка безопасным. Просто не нужно думать, что подростки им не занимаются.
0: Ну, я с вами согласен, отрицать проблему как бы, скорее, это даже и не проблема, это данность. И ясно, что и дети этим занимаются, и, собственно, наши родители в более раннем возрасте также всем этим занимались. Единственное даже, наверное, раньше, потому что я вот смотрю по своим родителям, в моем возрасте у моих родителей уже был я. Но сейчас у нас наоборот как раз растет какое-то сознание у людей и они уже говорят что там мне нужно встать на ноги мне нужно что-то заработать мне нужно как-то уже обеспечивать своего ребенка не говорю о том что там приходите все там с 14 начинайте детей заводить меня завели там в 20 лет но все-таки объяснять если мы решили что все-таки начинать с этим бороться нужно с семьи то вообще у нас есть потенциально вероятность что когда-то в России мы придем к тому что в школах этому будут обучать
2: я вообще люблю чувство надежды но ну как же без нее но с опорой на ту которая мы имеем сейчас мне кажется что все-таки не надо на государство уповать а нужно каждому заниматься собой чем больше мирных, умных интересных вещей мы делаем, тем больше их в мире множится. На этом настаиваю. Если каждый займется своим сексом, своим просвещением, своим удовольствием, то совершенно очевидно, этого, этого будет прирастать. В какой-то момент этого станет достаточно.
0: Посоветуйте источники, с чего начинать Вот взрослому человеку, он решил все-таки и самообразоваться, и ребенка образовывать. С чего начать? Где брать эту информацию?
1: Сейчас вся, вся самая такая, наверное, ценная информация, которая собрана, она есть в блогах, потому что как-то вот начались, ну там есть сайт Никонова онлайн, Татьяны Никоновой, матери сексуального просвещения в России первый самый секс блогерши Российской и русскоязычной. Вот у нее потрясающие. Собран сайт, где просто можно изучать, не переизучать. Очень, очень много материалов она за годы своей работы собрала и опубликовала. Вот, можно начать с нее. Есть очень много маленьких блогов, ну там таких как мой. У меня тоже есть мой маленький <сёк> секс-блог, вот, в котором я тоже постоянно рассказываю о границах, о культуре активного согласия, о том, как себя там послушать, почувствовать. Ну и <сёк> <сёк> не могу. Э, не вставить <смех> скромную минутку того, что все проекты, в общем, ко- над которыми я работаю, которыми я занимаюсь, в той или иной мере тоже занимаются именно этим. Мы организовываем фестивали с лекциями, там, мастер-классы, курсы э, с там, конкретными знаниями. Вот, э, там, конкретно проект Deep Pro это вообще энциклопедия сексуального образования, сексуального просвещения, где там больше 200 статей на, на разные сексуальные темы.
0: Вот смотрите, говорим об этом, все равно сами улыбаемся. И за такую фразу а, зацепился, что есть мастер-классы. Говорим о сексе, о таких темах. Давайте проясним, а что все-таки на этих мастер-классах показывают?
1: Ну, мастер-классы мы организовываем для взрослых для взрослых, которые сознательно к нам приходят, и там мы конкретно учим практикам, то есть это могут быть около сексуальной практики, сексуальные практики и БДСМ практики. Это вот то, какой у нас сейчас есть курс, то есть это там, не знаю, учимся сквирту, кунилинглусу, минету, каким то вот конкретным вещам, как делать это так, чтобы было всем безопасно, приятно и с удовольствием. Вот сейчас, например, мы запустили там тоже в рамках этого проекта марафон «Стресс и либидо», потому что чувствуем, что людям стало актуально вот это взаимодействие налаживать, когда ты в стрессе. С либидо происходят разные трансформации, вот, поэтому вот в том числе есть вот такой мастер-класс о том, как э, в стрессе не чувствовать дискомфорта от либида да, сильно повышенного или сильно пониженного, у всех разная реакции. А, также мастер-классы там, мы организовывали тоже там, на границе, на то, как э, взаимодействовать с партнером и чувствовать границы с партнером, то есть все, что касается уже непосредственно сексуального взаимодействия, мы организовываем такие мастер-классы. Там все показывают, рассказывают.
0: Виктория, вы с чего посоветуете начать?
1: Я вообще-то очень рада тому, что
2: те практики, активности, про которые Татьяна сейчас рассказывает, существуют. Я, наверное, аккуратнее выбирала бы блоги, потому что, в общем-то, на любой цифровой площадке много как действительно чего-то полезного, так и довольно мракобесного. Но мне кажется, что человек любопытствующий действительно найдет для себя какую-то хорошую форму получения информации. Сейчас достаточно много уже опубликована хорошая литература, действительно хорошая литература про сексуальность 21 века, а не только переводы Мастерс и Джонсон, господи, прости, которым там уже 50 с лишним лет. Есть хорошие книги, есть действительно классная конференция активности, которую команда Татьяны делает, есть классные подкасты, есть, в конце концов, даже, кстати, чудесная, достаточно откровенная, и при этом очень этично созданное видео для супругов, которые не могут действительно как обучающий какой-то материал брать. В общем-то, мне кажется, что информации сейчас достаточно. Можно выбирать любую подачу, любой источник, с проверкой на адекватность и объективность. Упомянули Таню Никонову, ее больше с нами нет, это большая потеря, но того материала, который она набрала, действительно достаточно, чтобы какое-то базовое, здоровое понимание получить. Ну и в конце концов, мне кажется, очень важным, чтобы люди, у которых есть какие-то вопросы о сексуальности, а это все-таки не только тело, это восприятие целиком, это мышление в том числе, это чувственная сфера, эмоциональная чтобы они не стеснялись с этими запросами идти к психологу. Ко мне приходят люди с отсутствующим вот этим языком говорения о себе, со всеми этими пирожочками и трубочками, и говорят какие-то такие вот вещи, как «у меня там», «что там», «где там», «что там вообще у вас?» «Это катастрофа». И преодолеть некоторое смущение, похоже, важно, важно рискнуть, предъявиться вот этими какими-то своими уязвимыми частями и хотя бы с психологом начать учиться говорить об этом. Для этого есть системные семейные терапевты, для этого есть психологи-сексологи, типа меня, ну, и моих коллег и так далее. То есть, мне кажется, сейчас прямо спектр, даже в нашем государстве, где мы говорим про то, что тема табуированная, спектр того, откуда брать информацию, очень широкий, и это классно.
1: Я бы, кстати, хотел добавить, вот, потому что я в общем скупаю все книжки на эту тему в магазинах, и все их читаю, и у меня было такое, что я однажды наткнулась на книжку, там, что-то типа «Секс современный», ну, с каким-то таким хорошим названием, броским, и это была как бы хорошая книга, и выяснилось, что это перевод книги 70 года, с кучей просто там мракобесной информации. Поэтому я хочу сказать, что издательство Alpina Nonfiction вот это то издательство, где какой-то хороший научный факт-чекинг происходит. И там все научно-популярные книги реально достойны внимания и очень классные. У них много про секс-книжек. Вот их я бы рекомендовала. А вот все книжки тоже, как и блоги, <laughs> не стала бы рекомендовать.
0: Но вот скажите, вы сказали обе, что есть устаревшая информация, какая-то очень мракобесная. А вот в каком плане, что тут изменилось за годы?
1: Ну, например, про несостоятельность клиторального оргазма. Вот есть такой миф, который еще от Фрейда пошел, хотя он на самом деле эти слова там, опроверг сто раз. Но миф закрепился, что есть вообще в принципе, что есть вагинальные оргазмы и клиторальные. Это, это до сих пор сейчас придумывают какие-то еще там назальные оргазмы, еще какие-то в разных статьях, если погуглить. Ну, такого не существует, потому что клитор – это большой орган, который у нас внутри находится. И то, что мы видим снаружи, это только его головка. А его ножки огибают влагалище с двух сторон. Таким образом, при пенетрации у нас происходит э, стимуляция не только влагалища, но и клиторы, то есть его ножек. А поэтому мы получаем удовольствие. И, по сути, на самом деле, там любой оргазм у женщины будет клиторальным. Просто мы либо внутреннюю часть клитора стимулируем, либо внешнюю, либо сразу и внутреннюю внешнюю внешнюю. И вот это мало кто знает, и действительно можно до сих пор встретить, что вот там есть вагинальный оргазм, он чем-то отличается от клиторального оргазма и так далее, так далее. Вот такие вот научные открытия последних лет, вот, они довольно много нам новой информации дают. Чаще всего, как мы тоже уже обсудили про женщин, потому что действительно женщин было не очень престижно изучать. До сих пор на самом деле среди ученых я слышала, есть некая история что вот рак э, как бы изучать вот это вот это достойно до да, настоящего ученого а сексуальность изучать ну Типа я же должен спасать людей ради науки и все такое. И поэтому очень мало исследований, к сожалению, про сексуальность, в принципе, а про женскую вообще почти нет. Они вот сейчас появляются потихоньку. И какие-то вещи опровергаются, которые, например, в 70-х годах считались нормой.
2: Да, да, таких мифов просто миллион это один из самых Татьяна, один из самых распространенных рассказала. Но мне кажется, что когда мы про сексуальность говорим, там же и в плане каких-то таких психологических заварков, очень много всего вот например есть устойчивое представление что в браке невозможно изнасилование что если люди поженились то любой секс он супружеский а, ну как бы о каком изнасиловании идет речь если там это моя жена ну, и, соответственно, вот таких историй очень много.
0: Но, с другой стороны, кто-то может чего-то не хотеть в конкретный момент.
2: Естественно, естественно. Потому что брак не дает индульгенцию на использование тела другого человека. Но этого очень много. Приходят э, тоже женщины, которые рассказывают про супружеский долг или про то, что: а нормально ли это, что там вот я э, сплю, например, а муж э, там что-то делает. Нет, не нормально. Вот таких вещей тоже очень много.
0: Слушайте, ну очень. Очень на самом деле тема-то интересная. Когда в нее начинаешь погружаться, то прям все интереснее и интереснее. Что правильно, что неправильно, что хорошо, что плохо, что можно, что нельзя. Супружеский долг. Давайте вот а, заканчивать таким вопросом. Супружеский долг. Это миф или что-то реальное?
1: Это то, что разрушает брак. Я так это называю. Я считаю, что супружеский долг – это убийца секса в отношениях. Потому что, с одной стороны, мы уже упомянули да, о том, что он может быть провоцировать насилие в семье просто самое элементарное. Потому что если я считаю, что я должна, или если мужчина, да, он считает, что он должен, и, соответственно, он соглашается на секс без своего активного на это согласия, то это просто насилие. И дальше из-за этого насилия происходит следующее. Мне все меньше и меньше нравится секс, Секс, потому что он у меня закрепляется, ну, там, на уровне мозга просто с чем-то неприятным, болезненным и травмирующим, и я уже все меньше и меньше хочу там, и в каких-то ситуациях, когда я бы, может быть, и хотела секса, а моему партнеру или моей партнерши, ну если предположим, что я, да, там исполняю супружеский долг, на самом деле тоже все меньше и меньше нравится секс, потому что никому, ну как бы удовольствие в сексе без взаимного активного согласия всегда меньше. Потому что идея как раз именно в том, чтобы почувствовать вот этот контакт Получать удовольствие от вот этого взаимного желания, взаимного влечения Поэтому человек, который получает секс в результате супружеского долга Он тоже не особо много удовольствия получает И поэтому он тоже запоминает и на телесном, и на эмоциональном, на психологическом уровне Что секс это не очень-то и приятно И таким образом в паре Ну, фиксируется вот это ощущение, что секс — это не очень-то и приятно, и все меньше и меньше хочется им на самом деле заниматься, с одной стороны, а с другой стороны, конечно, вот эта история, что это происходит как насилие, оно э, убивает близость и доверие в паре, да, то есть я все время чувствую себя не в безопасности, я знаю, что в любой момент мне могут сделать больно, а я ничего не смогу с этим поделать, ну и отсутствие близости, э, нерадость от секса и и потери доверия, конечно же, все это приводит к тому, что в отношениях становится плохо всем просто.
0: Спасибо вам большое. На самом деле, очень познавательный разговор заставил задуматься вообще о каких-то вещах, даже далеких, на самом деле, очень от секса. Они все, оказывается, очень тесно связаны, это прям тянет, мне кажется, на еще один выпуск подкаста. Мы уже в какие-то другие темы пойдем с вами. Спасибо вам большое, что к нам пришли. Было очень интересно. Сегодня в подкасте «Что изменилось от РБК-трендов» мы обсуждали, зачем нужно сексуальное просвещение. Вместе с секс-просветительницей, основательницей сервиса DeepPro, секс-терапевтом Татьяной Дмитриевой и психологом-сексологом-гештальтерапевтом Викторией Ашахминой. Совсем скоро снова встретимся на всех подкаст-площадках. Ставьте нам оценки и пишите комментарии. Ну а больше материалов по темам эпизода вы всегда можете найти на сайте и в наших социальных сетях РБК-трендов.